0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo estén escuchando este nuevo, espectacular y maravilloso episodio de La Orden del Podcast. El capítulo número... ¿Cuál sería este? Ya ni me acuerdo. ¿Cuál es? El... el no sé. Bueno, uno. Sí, sabes que perdí la cuenta? Estaba pensando mientras hablaba cuál era el número de este capítulo... Y no consigo, no conseguí acordarme, pero bueno, ya está, será el que será eh, el 17, sí, efectivamente es el 17, ahí está, ahí está, si no, no, no iba a poder dormir esta noche si no me sacaba eso de la cabeza, y lo digo de verdad. Eh, quien les habla es eh, Viejo Frank, también conocido como Franco Boloña IRL, y quien me acompaña en esta ocasión, donde volvemos a ser el 2, no es otro que. Eh, mi estimado y querido amigo personal, señor jugador, también conocido como Marian en la redacción. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Marian?
1: ¿Qué tal? Buenas eh, tardes o noches. Eh, este, podcast medio eh, técnicamente complejo hoy.
0: Como toda la temporada, si algo caracterizó esta temporada de la orden del podcast fue la complejidad, los problemas, las ausencias, o sea, creo que de lejos fue de las tres temporadas que tenemos, fue la más accidentada de todas. Pero bueno, eh, llegando a fin de año no podía ser la excepción, por supuesto, pero aquí estamos, firmes y dignos, como dijo un querido conocido. Eh... Y ya acercándonos a la recta final de este año, porque estamos, cuando queremos acordar, ya a un pasito de estar descorchando la sidra, cortando el pan dulce. Y bueno, nos acercamos también a esta época donde todo se vuelve ese Boca River interminable, que en lo personal me parece como un vivo... No sé a vos, Marian, qué te parece, pero a mí es como que me cansa esta discusión del GOT Y todos los años lo mismo, todos los años gente quejándose de que si mi juego favorito no está De que si este no lo merece, de que si el otro lo merecía más ¿Cuándo? Hasta no sé, es lindo, pero a la vez es como... Oh, me agota, me agota, no sé vos cómo lo ves, pero a mí me agota mucho Uh, no sé, a mí me gusta
1: esta época porque siempre lo tomo como una, como una etapa de recapitulación, de ver atrás y, y un poco de, de volver a revisitar lo, lo que pasó en el año, eh, lo, lo que pasó desapercibido, pero que pasó un poco de largo, ignoramos más en este año tan, tan lleno. Eh, yo siempre lo tomé más de ese modo, nunca le presté mucha atención a la competencia más allá de, del show, o sea, es un show que okay, eh,
0: realmente qué que importa <ríe> eso hasta esta Exacto. altura. no. no exactamente cuál es la importancia. O sea, yo sí, a mí es lo que me pone muy mal, me pone muy nervioso. Porque sí, coincido con vos. Está buenísimo esta época del año para revisitar todo aquello, o para hacer como una mirada en retrospectiva de, de todo lo que salió en el año. Porque hay muchos juegos que nos olvidamos de repente que, uy, mirá, este había salido este año, uy, mira este otro. Yo no sé, ahora eh, digamos, haciendo un repaso vi que, digo, bah, la cantidad de cosas que salieron, la cantidad de cosas que pasaron muy por debajo del radar y que, bueno, está buenísimo como recordar justamente para revisitar o para tener en cuenta cuando llegue el momento de, bueno, qué sé yo, de, 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 de armar acá nuestras nuestras listas, ¿no? Nuestros, nuestros tops o como se lo quiera llamar eh, dentro de la redacción, porque es lo que vos decís, no importa, o sea... Que venga eh, Geoff Kingley uh, y su show a decir eh, que tal es el mejor juego del año. que hace? Que automáticamente todos los otros juegos dejen de ser disfrutables, o dejen de ser buenos, o dejen de ser... Yo qué sé. Son premios, son una de las tantas de miles premiaciones que hay dando vueltas por ahí. este, Donde, yo qué sé, se les da un reconocimiento a los juegos, pero eso... Ni mucho menos hace que uno sea mejor que otro O que lo que a vos te gusta Sea peor porque no fue considerado en cuenta O incluso, también esto es algo Bastante, es un discurso bastante frecuente Que suelo escuchar eh, Que a veces, ojo, eh, eh, Sí que... Mm, no sé, es como que se dice, bueno, es que la prensa o, 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 o no, los medios de prensa no, no, no tienen ni idea de lo que eligen. Bueno, bárbaro. Pero después tenemos premios como, por ejemplo, los Golden Joysticks, estos Golden Joystick Awards que tanta controversia generaron, son premios que elige la gente. Entonces es como... ¿Qué pasa, maestro? O sea, cuando, cuando eligen uno, porque eligen uno. Cuando eligen otro, porque eligen lo otro. Al final, nunca nos ponemos de acuerdo y siempre lo único que queremos o lo único que parecería que, que queremos es que se elija ese juego que a nosotros nos gustó, porque si no lo eligen, no se valida y parece que no tiene, eh, no sé, ese mérito o ese valor que nosotros le damos. Pero, en fin, eh, me estoy quizás adelantando un poco en la discusión porque... <coughs> Bueno, sí, en este programa un poco vamos a estar hablando de todo esto, vamos a estar ahondando un poquito más en todas estas cuestiones. Pero antes de llegar a ese punto, Marian, me gustaría preguntarte, consultarte y que nos compartas a qué, a qué has estado jugando en esta última quincena. Bueno, sí, en la última quincena. ¿A qué has estado jugando?
1: Eh, ¿a, qué, ¿A qué estuve jugando? Eh, bueno, estuve también con, con todo este tema, metiéndome un poco al día. Eh, estuve un poquito con la nueva temporada de Diablo, así por arriba chupándola. ¿Tuviste al tanto con eso la esta segunda temporada? Dicen que, o sea, estoy de acuerdo también, que mejoró bastante respecto al anterior, que es realmente un salto de calidad. Eh, y por lo que estuve viendo sí, me bastante contenido extra, el contenido me tiene bastante piola. me... me cambiaron O modificaron el tema de la progresión Siento que subís de nivel más rápido Entonces ya Una de las cosas que me pasó Con la temporada de la Diablo 2 eh, Diablo 2 Diablo 4 ¿Por qué estoy hablando de Diablo 2? <risa> okay. eh, eh, Diablo 4 Es el que, está, el que estoy hablando eh, Para mí tenía el temita de que la verdad, Llegaba un momento que se hacía un poco cuesta arriba Subir de nivel Uh -huh. Lo cual, por un lado, es bueno, porque estoy cansado de los juegos eh, de este estilo, donde el, 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 el gameplay, digamos, la, o, o, o lo, los, lo, lo, lo macizo del gameplay está en el endgame. Uh -huh. Me gusta que la parte de, de, de la progresión, la subida a nivel, sea parte de, de, del loop. Eh, uh -huh. Un poco como era el viejo WoW, por ejemplo, donde la aventura era llegar a nivel máximo, no que empezaba cuando estabas a nivel máximo. Eh, entonces, me parece que eso está algo que hizo muy pelo Diablo 4, pero al mismo tiempo se hacía tan larga esa subida de niveles en, en determinado punto, que pensar en, ok, no quiero hacer todo esto de nuevo cada temporada, eh, porque no es como Diablo 3 que eh, cuando empieza la temporada subís el personaje al nivel máximo en 3 horas. Eh, te puede llevar días, o sea, si sos una persona normal o hasta semanas eh, de juego, llegar a nivel, no siquiera a nivel máximo, sino un nivel en el que se te desbloquea todo el contenido, eh, y creo que solventaron un poco eso con esta nueva temporada. Ahora es mucho siento que es mucho más rápido subir de nivel. Eh, siento que no, no habré jugado ni la mitad de lo que jugué la temporada anterior y ya estoy al doble de nivel. Eh, y sí, bueno, me tiene un montón de contenido, Piola. No sé si estuviste. Eh...
0: No, la verdad es que no. Porque, honesto, de hecho, lo tengo instalado todavía Diablo 4. Y no sé, la temporada anterior me había dejado como. Eh. Sí, fue como medio... No ofrecía no, mucho. Medio, no, no, la verdad es que no, no, no me entusiasmó mucho volver, digamos. Dije, bueno, para pa conseguir dos o tres cositas, digamos, no, no sé. No me llamó mucho, pero... Bueno, esta evidentemente, si, si... Digamos, ya con el hecho de que te mejoren el tema de la progresión o que la aceleren un poquito para que se haga más fácil, digamos, poder llegar a lo que tenés que llegar, justamente a cumplir con los objetivos de temporada y toda esta historia y ver... Todo el contenido que, que puedes llegar a, a ofrecer. Sin verte en esa necesidad de, de... Porque claro, ahí coincido con lo que decís vos. Cuando jugué la otra temporada fue como... Ok, empiezo de cero y tengo que hacer todo desde cero prácticamente. Y la progresión se sentía como cuando jugabas al juego original. Es decir se hacía lento y... Era lento sí. y aparte
1: no ofrecía suficiente variedad de contenido nuevo como para querer revisitar todo ese proceso otra vez. Que siento que esta temporada uh -huh. sí lo hace con todo esto de los poderes vampíricos. O sea, toda la temporada gira alrededor de que, bueno, hay vampiros y tu personaje tiene poderes vampíricos. Entonces es como a, a, a la optimización de tu clase, tenés como toda esta subclase ahora que otorgan tus poderes vampíricos. Entonces... Eh, según el equipo que tengas, tenés distintos Atributos y vos podés ir Activando distintos poderes, entonces es como Nada, eh, está buena esta idea de, ok, a tu subclase Tenés, a tu clase tenés esta subclase Que puede, también puedes ir optimizando Dependiendo de tu estilo de juego, eso hace que también Varíe el gameplay también, fundamentalmente Más allá de, eh, viste Ok, algunos perks únicos De los nuevos ítems eh, Se siente como que agrega toda una nueva, una me una nueva Mecánica y Aparte, Mira, bueno, no, también eh. el hecho de que agregaron eh, jefe de Mundo Nuevo y un montón de cosas de ese estilo también.
0: Claro, no, eso ya le da Otro sentido, un, creo que un sentido Completamente diferente, ahí lo que vos decís, bueno Ya tenemos Digamos, una nueva subclase O nuevos perks, o nuevas cosas con las que eh, Experimentar ya, le, ya El simple hecho de añadir eso, bueno Ya tiene mi interés, ya digo, epa Eso quiero ver qué onda, qué pasa Y aparte que, realmente que... incentiva
1: a jugar de nuevo
0: Claro y, y aparte estimo que también eso un poco deja entrever, ¿no? Quizás que, bueno, dar el pie a, a, a nuevas clases por llegar o cosas por el estilo. Imagino que vendrá por ahí también relacionado eh, este, estas eh, hipótesis que giraban en torno a las nuevas clases y tal, lo cual no había leído, pero vi que se estaba rumoreando. El tema de que, bueno, podría podría estar asociado a, a cuestiones de vampiros o, o algo de magia de sangre. Entonces, bueno, ahora sí, todo cobra muchísimo, muchísimo más sentido. Quizás metan algún tipo de personaje así o alguna clase de personaje nueva, que la verdad le vendría bastante bien también para renovar un poco eh, sí, sí, creo... la sangre.
1: O sea, el, el tema es eso, ¿no? Que si vas a. Si, si no van a, a realmente, eh, eh, digamos, agilizar muchísimo lo que es la progresión en cada temporada como hicieron con Diablo 3 tienen que hacer que ese proceso realmente eh, valga la pena, porque ya hacer lo mismo una y otra vez eh, decís, ok, bueno, puedo probar distintas clases pero, o eso, agregar nuevas clases o empezás a meter nuevas mecánicas que cambien considerablemente las clases que ya existen o meter realmente una cantidad de contenido que realmente haga valer la pena dedicarle la cantidad de horas que piden dedicar eh, sí. pero bueno, estuve eso con la nueva temporada de Diablo eh, y también estuve con... Eh, Ah, sí, estuve con eh, Sea of Stars. Eh, mm, sea of Stars. En, en mi lista de juegos que quiero ponerme al día para los boti. Para los eh, me está gustando. ¿Qué te parece? No, 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 sé, no, no sé si por ahí es una cuestión de que no todavía no llegué a. Escuché mucho, eh, mucho halago por el juego. Me gusta, me parece que, que o sea, se nota que, que tiene mucho, mucho mimo, está, es muy cuidado, es mucho, tiene mucho cariño en, en absolutamente todos los aspectos. Eh, no todavía, o sea, no, no me atrapó al nivel de, no sé cómo decirlo, de, de, de ver esta cosa medio... Eh,
0: ¿Y como que todavía no se abrió el juego o algo?
1: Sí, siento como que todavía no veo... O por ahí no existe eso también. O Por ahí simplemente la calidad lo que la hace destacar, ¿no? la calidad general. Pero como que no veo el giro como que lo haga... A... Que le dé esa cuestión única. Lo vi comparar mucho con Chrono Trigger, por ejemplo. Lo comparaban sí. demasiado. Y, y si bien tiene ciertos aspectos, ¿viste? Como los combos entre personajes o que podés ver a los enemigos en el mapa. Eh... Después es como, ok, bueno, pero... Por ejemplo, el juego es bastante lineal, eh, entonces no sé, Chrono tiene esa cuestión también de que eh, tres múltiples finales, se abre con la cuestión de los viajes en el tiempo, entonces puedes ver muchas realidades y, y todo eso, eh, creo que eso era lo realmente eh, único que hacía, que hacía ese juego, y acá como que no veo eso todavía, eh, no sé si por ahí, siendo que el juego no se abrió todavía, eh, estarían en unas 12 horas más o menos, no te digo que dura unas 24, así que tampoco es, o sea, es la mitad del juego. Eh, uh -huh. Pero, o sea, la calidad está ahí, se ve. Eh, eh, o sea, en, en la música, los gráficos, el gameplay es, más, es sólido. Eh, pero, por ejemplo, eso, ¿no? Siento que eh, el, el, el gameplay es, es sólido, pero a 12 horas adentro todavía estoy diciendo, como que, ok, me gustaría que sea, sea un poco más complejo, más variedad, eh, más personajes por ahí. Eh, no sé, como que estoy esperando todavía el, el, el giro que lo haga, no sé, un, un poco más único. Eh, uh -huh. Por ahí está más adelante. Eh, pero bueno, por ahora no lo encuentro. Y, igual estoy enganchado con el juego, me está gustando por, por lo que es. Eh, uh -huh. Pero no sé, por ahí siento que... El... Mucha gente lo pone como su goti. Eh, no, y en un año tan fuerte, es como decir, ok, por ahí te genera una expectativa cuando decís, ok... de. De, de, en un año que salieron tantos títulos tan grandes y, y todos compiten por el Goti, ¿no? Ya que va a ser el tema del, del podcast de y todos compiten por el Goti y de pronto metan a este que salió de la nada como el Goti, es como, ok, estás esperando algo que digas, ok, quiero, quiero que rompa todo esto. Eh, y, y no lo estoy encontrando todavía eso. Me está gustando, pero es como, ok. Neces, necesito, sí. necesito,
0: eso, necesito el el, el. el gancho ahí, estoy esperando. Sí, quizás todavía se siente. No sé, claro. Yo a mí lo que me llama la atención es, es justamente lo de decir, sí, que 12 horas para un juego que ponele que te puede llegar a durar. No tengo idea cuánto puede llegar a durar, Si sí, estar Pero ponele algún, que dure.
1: El How Long to beat de Game Pass, eh, 24 Ajá. horas de promedio.
0: Bueno, ponele que serán unas 30. porque siempre hay que sumarle un, un, un poquito más de horas, porque eso es un promedio que puede ir de gente que directamente se fue a, a la historia principal o gente que dedicó un poco más de hora yo siempre le calculo un poquito más eh, de acuerdo al, a, bueno, a mi forma de jugar digamos que me gusta explorar, me gusta esto, me gusta lo otro dedicar tiempo a andar por ahí eh, probar, experimentar, qué sé yo y creo que vos sos medio del mismo estilo de jugador sí. eh, que, que, que te gusta ahondar y profundizar en los sistemas y las cosas que el juego tiene para ofrecer entonces yo creo que ponele ese debe ser un juego que debe durar 30 a 35 horas ponerle, vamos a poner un número así si ya en 12 horas es como que no se te abrió o no, no, no te enseña todo lo que el juego ya tiene para mostrar mmm, no sé en qué momento lo va a hacer porque mmm, también fíjate una cosa me acuerdo esta, o sea, el juego está hecho por el mismo estudio de The Messenger The Messenger es un juego que pasaban unas cuantas horas hasta que se desdoblaba, digamos, y, y, y se mostraba en todo su esplendor. Y no sé, quizás acá pase algo parecido, quizás sigan una, una línea de progresión similar, donde yo qué sé, a la hora, no sé, 15, ponele, quizás te falte un poquito más para llegar a, a, a ese momento en que el juego realmente se hace esa bomba que, que se dice que es, eh, o, o bueno, quizás sea esa experiencia más contenida que, que nunca, digamos, termina de, de explotar. Yo lo, mmm, lo que sí puedo decir, por ejemplo, en la, en la web hay una, hay una review, porque si giro, este lo revisó, y a él le gustó muchísimo, y yo estuve hablando con él y me dijo, no, es buenísimo, me encanta, eh, de hecho... Fue y volvió del juego, digamos, varias veces porque, bueno, quiso sacar eh, logros y demás historias. Y me comentaba que están todas esas cosas, todos esos nexos con el... Como transcurre, digamos, en, en el mismo universo de The Messenger, están todas esas referencias, esos, eh, esos conectores entre ambos títulos... Pero bueno, no sé, yo honestamente todavía no he tenido la chance de probarlo. Es uno de esos juegos que, 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 que me estoy guardando un poquito para, para el backlog, ¿viste? estoy Estoy ahí, digamos, como que, no sé. Eh, lo quiero jugar porque es, digamos, le tenía muchas, muchas ganas, lo venía siguiendo, pero bueno, todavía no he tenido la chance de sentarme y, y jugarlo y, y ver qué onda, si es realmente... Ese juego que estábamos esperando, el que cumple con esa, ...con las expectativas o, o, o que cumple o que está a la altura de lo que todo el mundo está diciendo, ¿no? Al fin y al cabo,
1: sí, no, no sé qué esperar realmente. Porque, por ejemplo, el juego hasta ahora, eh, si bien he visto alguna que otra cosilla en la que, en la que dije, ok, acá tengo que volver más adelante, uh -huh. a, al mismo tiempo no es algo constante, ¿viste? Es como dos o tres veces ¿no? es que pillé algo y dije, ok, por ahí acá tengo que volver más adelante. Pero al mismo tiempo, por ahí se me pasó algo en ese momento. Eh, porque siento que, si bien tiene sus cosas secundarias, y como decís vos, yo, yo soy bastante de, de, de explorar y todo eso, tampoco es eh, que encontré tanto. Por ejemplo, cuando salís al mundo, de ¿no? este tipo de juego, el famoso mapa del mundo donde puedes eh, explorar distintas y, y locaciones, es como que el juego te mete en cada segmento un ok. Ahora tienes estas tres locaciones, y a esas tres locaciones vas a ir siguiendo la historia principal. Eh, uh -huh. Y a lo sumo, hay alguna locación secundaria donde vas a hacer algo muy específico, como no sé, tenés un minijuego de pesca ahí. Eh, en el mundo hay como varios lugares, lagos donde puedes pescar. Entonces tenés Tú Salís al mapa del mundo, donde tenés los dos o tres lugares que vas a eh, visitar haciendo la misión principal en esa área y el lugar donde puedes pescar. Eh, uh -huh. Por eso no vi tampoco nada que todavía me, me sugiera eh, decir, ok, bueno. Eh, voy a poder. En, un, en algún momento se va a abrir el mundo, voy a poder explorar más. O voy a poder volver acá. Eh, capaz que sucede, pero todavía no encuentro nada de eso.
0: Te falta, te falta la navecita voladora, el barquito. Eso es lo que entiendo, lo que te estaría faltando, ¿no? Es, es típico de, de Final Fantasy, ¿no? Esto que, que tenés, llega el punto ese donde te dan el barquito, viste, que vuela y. y sí. O y la no, porque... hasta que puede
1: Viste, vos en juegos como Final Fantasy, eh, sabés que eventualmente vas a tener que necesitar esa, el, el barquito la navecita porque podés ver esos otros lugares y decir, ok, acá no puedo llegar todavía. Uh -huh. eh, eh, el tema de lo que estás haciendo en este juego es que cuando salís al mapa del mundo no ves eso. O sea, vos salís ah, al mapa okay. del mundo, ves dos o tres locaciones y esas dos o tres locaciones las visitaste, siguiendo la misión principal, uh -huh. la historia principal, y luego vas a otro lugar donde lo mismo eh, vas a la siguiente isla Entre comillas Y tenés dos o tres lugares Que visitas Y de la historia Y luego la siguiente Así eh, He visto así Sí eh, Cosas que sugieren Que eventualmente Vas a poder volver A lugares anteriores eh, uh -huh. Pero bueno No vi No, 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 no me baitío todavía el juego Con esa cosa de hey, mirá Esto es mucho más grande de Lo que realmente es eh, Y también el juego No sé Por ejemplo Hace algo que, que es súper interesante Que tiene esta mecánica de, de hacer pasar el tiempo De avanzar hacia adelante uh -huh. Y hacia atrás eh, que al principio lo, lo, lo utiliza para, para ciertas secciones de plataformas muy específicas, en, en plan ok, tenés que hacer que sea de noche para que se active esta puerta tenés que hacer que sea de día eh, pero no sé, siento que hasta ahora 12 horas, 12, 13 horas en el juego eh, no lo usó lo suficiente y de manera lo usó de manera muy específica como siempre para lo mismo de uh -huh. hecho pensé en algún momento che, por ahí si, si voy a este lugar y hago que todo el mapa sea de noche, los enemigos van a cambiar o voy a encontrar nuevos tesoros o se van a... y, y no, es como que esa mecánica la, la utiliza... Para esos obstáculos específicos... Frente a los que te pone... Eh, capaz que lo hay... De nuevo... Uh -huh. Pero hasta ahora nada me, me... llama a pensar que... Que, que, que sea así... Eh, uh -huh. No sé... Estoy como esperando... A, quiero, quiero seguir eh, experimentando... Con el, con el juego ese... Eh, pero me gusta por lo, por lo que es hasta ahora... está está no sé, El combate está bien... Me, me, me gusta, me gusta el, el arte... La música... La historia es como, ok. Eh, no, me, no me está volando mucho la cabeza por la historia. Pero es, es lo suficientemente. Eh, el, 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 a, al menos lo que sí hace es que se, centra, se centra tanto en la historia principal que al menos te agarra un buen ritmo como para decir, ok, bueno, está avanzando constantemente, ¿viste? Eh, uh -huh. Entonces ese ritmo hace que, que, aunque por ahí no sea, que loca esta historia, eh, al menos te mantiene el interés, digamos.
0: Claro, sí. Eh, un juego. O sea. Entiendo que lo que me estás diciendo es... Hablo no, de un juego que es sólido, muy bueno y... Nada, que tiene cosas... tiene muy buenos valores de producción, sobre todo. Pero que, bueno, te está faltando ahí el... el eh, que termine de picar el, 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 el anzuelo. Que te termine de enganchar del todo con algo que no termina de, de aparecer sí. o que no, que no está llegando.
1: Es la expectativa, ¿no? De nuevo, en un año tan fuerte como este, que, que, que esté tan alto para mucha gente, decir, ok, bueno, las estoy esperando como... No sé, esa... Ese golpe, que golpe sobre la mesa diga, ok, sí, acá estoy
0: Sí, 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 sí. También es cierto que por ahí
1: es un género, viste Que no, no se ve muy representado hoy en día en eh, Especialmente en lo que es, viste El, el, el indie, viste el, un, un RPG es Bien clásico de ese estilo eh, Porque es bastante tradicional en, en cómo se juega, viste, no hace nada demasiado Loco, eh, hace unas cos uh -huh. cosillas interesantes Igual, viste, con el sistema de combos y todo eso eh, pero en, en sí es, viste, tenés tres personajes contra los enemigos quietos, elegís turnos, ataquen, magia. Eh, en sí es sí, bastante sí, sí, sí. simple. Entonces eh, sé, por ahí también tiene algo que ver con eso.
0: Puede ser, puede ser. Pero bueno, eh, supongo que es algo que, que vas a descubrir eh, en breve, ¿no? <ríe> al terminar, posiblemente al terminar de, eh, con el podcast, te vas a meter otra vez ahí en el mundo de. The Sea of Stars, a ver cómo, cómo sigue la wea, diría. Eh, Vos sabés que... Bueno, yo la verdad que estuve jugando a cosas, eh, pero nada... No sé, nada especialmente llamativo o e interesante. Eh, han sido cosas que por ahí me puse a jugar más que nada por, por una cuestión de... Bueno, tengo que revisarlo. <ríe> eh, y entonces estuve... Eh, abordando algunos juegos o algo, eh, entre ellos, bueno, uno que jugué, no sé si habías escuchado hablar, quizás sí, quizás no, de un juego llamado Achilles Legends Untold, es un juego bastante curioso, es como una mezcla Dark Souls meets Titan Quest, por ponerlo de algún modo, uh -huh. ¿no? o sea, cuando hablo de Dark Souls me refiero concretamente a un sistema de combate no con el modo lock y con una gestión de, de resistencia, eh, esquivas, pero que a la vez se ve como con una perspectiva isométrica tipo Diablo, tipo Titan Quest, y digo Titan Quest porque justamente aborda bueno una cuestión mitológica, no como es... Eh, esta historia de, de Aquiles pasa que, ¿por qué es Legends and Talls? bueno, porque eh, básicamente la historia va de que Aquiles, eh, por motivos termina en una especie de realidad distópica, ¿no? como en una, en una antigua Grecia distópica donde los eventos y los personajes eh, históricos y los sucesos que, bueno, que por ahí se narran en, en distintas obras eh... No, no fueron como tal, digamos, entonces te pone todo un poco patas arriba, eh, aunque sí que Aquiles es un personaje conocido, pero bueno, todos creen que, que está muerto y que murió de tal modo, y bueno, y ahí empieza como una especie de, 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 de camino, digamos, entre comillas de, no sé si de venganza, pero sí de, bueno, luchar contra una deidad superior, ¿no?, y la verdad que el juego está curioso eh, Al menos en, 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 en un principio Porque vos decís, bueno, sí, qué sé yo eh, Se juega como un como un, como un Souls Pero se ve como un RPG de estos tipos Hack and Slash Tiene una progresión también, ¿no? Basada en almitas Tenés las hogueras Bueno, que acá son como unos santuarios Tenés todo, todo eso El tema es que no sé, eh, es un juego que vengo siguiendo desde el Early Access, ¿viste? Y son esos juegos que vos decís, bueno, ok, veo que hay una base y veo que esa base está bien. Pero me gustaría ver cómo esto evoluciona a lo largo del tiempo. Y la evolución que ha tenido ha sido rara, digamos, para mí. O sea, no sé... Porque en un principio se sentía como que... Claro, bueno, en una versión anticipada, ¿no? El juego se sentía como un poco desbalanceado. Se sentía como que los enemigos te mataban muy fácil, que tu personaje era muy de papel, el sistema de combate era medio torpe, los hitbox no funcionaban bien, tal... Bueno, todo eso lo fueron corrigiendo, fueron metiendo distintos eh, tipos de enemigos, nuevos tipos de armas, habilidades, esto lo otro. Ok, bárbaro, pero ahora llegamos a la versión final y me encuentro con una versión final que... El nivel de dificultad es inexistente, es nulo. Eh, o sea, comenzás y, y... es muy fácil volverte poderoso, es muy fácil romper el sistema de juego por la progresión que plantea, ¿no? Donde... yo qué sé... le empecé... o sea... no sé... Ah, por ponerte un ejemplo, vos cuando jugás a Dark Souls, si vos tenés un enemigo que es resistente al fuego y le vas a hacer daño, pero obviamente al ser resistente al fuego, digamos, si vos lo vas y si lo atacás con un arma en llamas, no le vas a hacer nada. O sea, no, no lo vas a dañar, no lo vas a lastimar. Lo va a hacer muy poco el daño que le vas a hacer. Lo mismo si. Si tu arma es como de un nivel bajo, va a llegar a un punto donde los enemigos se hacen bastante resistentes. Y es como que el propio, la propia progresión o, pro, o cómo el juego va evolucionando. Te invita a que vos también mejores tus armas, te vayas poniendo un poco a la altura. Acá es como que esa barrera se rompe muy fácil. Da igual si tu arma hace daño de veneno, daño de sangrado, daño de lo que sea. Si escala con fuerza o escala con destreza y vos te armás una build donde escala ese atributo, el arma se vuelve una picadora de carne. Destruís todo lo que te cruzás en el camino, los jefes... Digamos, cuando llegas a pelear contra los jefes, tienen mecánicas o tienen patrones de ataque, pero carecen de sentido cuando te das cuenta que lo único que tenés que hacer es correrles alrededor y hacerles un ataque cargado y la barra de vida. Pero te la devorás a, a bocados. Eh, entonces, ahí es donde esa, esa asociación que en un principio se plantea el juego, ¿no? De. Bueno, mira eh, es este. Esta jugabilidad tipo Souls con este con esta propuesta más a lo, a lo RPG o a lo hack and slash isométrico en la onda diablo o cualquier otra variante, se rompe y, y, y termina volcándose más para ese lado, más para el lado hack and slash. Entonces todas las otras mecánicas, la esquiva, el parry, eh, todo eso carece de sentido. Chao, te puedes olvidar de todo eso, no lo usás nunca más. Eh, prescindís completamente toda una parte Todo un espectro de las mecánicas que el juego plantea Las prescindís Y se vuelve muy fácil, tan fácil Que ni siquiera tenés que verte en la obligación De usar como las habilidades especiales Que tiene tu personaje Las cuales obtenés al, al matar a algunos jefes O al abrir algunos cofres eh, En concreto Y bueno, sí Es un juego que está bien O sea, funciona Funciona pero, pero se rompe muy fácil termina rompiendo muy fácil es eh, un título que curiosamente digamos tiene un, un apartado visual muy bien cuidado tiene algunas escenas que pues che, está muy bien logrado para hacer un juego que, que, que no cuenta con un gran presupuesto ni un gran equipo por detrás y vos decís, bueno se han puesto acá no ¿Ah? le han dedicado mucho mucho esfuerzo a, a, a ofrecer un juego visualmente atractivo pero. pero bueno. Eh, se queda ahí, ¿no? Como un poco. una experiencia con la cual. digamos, no es mala si la tenés y si lo jugás te vas a dar cuenta que no es un juego malo, pero también te vas a dar cuenta que es un juego con el cual podés haber vivido perfectamente. no haberlo jugado y tu vida va a seguir igual. O sea, no es que te perdiste acá una obra maestra o algo por el estilo. Eh, pero bueno, nada, qué sé yo. Ahí está. Eh, Aquiles, eh, Legends and eh, En breve, seguramente van a, o sea, van a encontrar ahí una review en la web eh, donde voy a estar de repente explayando un poco más o hablando o ampliando un poco más estas impresiones. Pero, pero sí, por ahí va, va un poco la cosa. Y después también estuve con otro juego que por ahí me gustó un poquito más. No sé. Eh, la saga Steam World la, la tenés,
1: sí. Eh, sí, jugué un par. Jugué Quest y Dig.
0: Uh -huh. Bueno, viste que siempre cambian. O sea, desde Quest a, a Dig hay una diferencia sí. de género, incluso. Porque viste son juegos completamente sí, opuestos. En también. Sí. Eh, siempre prueban. Eso es algo que me encanta de esa. de esa. Franquicia, digamos, que se animan a probar cosas, que no se casan con un estilo, pero que siempre consiguen trasladar como esa atmósfera, ese mundo de robots y, y cositas a distintos géneros. Y creo que lo hacen bastante bien, porque a mí, por ejemplo, Quest me gustó bastante. Estaba bastante bien. Lo único que y
1: repitieron y... fue Dig, que sacaron la segunda parte, que son Dig 2.
0: Sí. Sí, 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 sí. Exactamente. Hicieron Tick 2 y, y después el otro, bueno, que también cambiaba. Eh, eh, Haste, y, Haste era Haste una
1: onda. Tenía combate por onda X. Eh... Sí,
0: era algo así. Eh, y ahora, eh, bueno, han vuelto a, a pegar un golpe de timón, digamos, con, con, con el nuevo juego de, de, de esta saga. Probando por otro, eh, con otro género. Se llama el juego Steam World Build. Y es como un city builder, un juego de gestión de ciudad. Pero, digamos, a diferencia, por ejemplo, de, de Cities Skylines, que, bueno, el, del 2 que vos habías estado jugando ahora últimamente, es un juego que, digamos, va a una cuestión más eh, sencilla, digamos. Eh, es como que toda esa gestión va más a lo micro, a la microgestión, al de a lo típico de, eh, ok, tenés, eh, digamos, la casita donde viven los obreros, bueno, después tenés la casita de los ingenieros, la casita de distintas clases, ¿no?, eh, cada una de las clases sociales, digamos, que, 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 que conviven en tu ciudad, tienen distintas funciones, cumplen con distintas funciones, entonces vos tenés que mantener eh, satisfechas a cada una de estas, de estas clases, ¿no?, para que esa rueda de producción siga, siga funcionando, y es como, viste, lo típico. Bueno, tenés la madrita, la madrita la transformás en tablita, con la tablita producís otra cosa y esa otra cosa se transforma en otra y, a, y después tenés que poner como los comercios donde se venden o donde los pobladores pueden adquirir esos productos. Toda esa parte de gestión está bien, está bien lograda. Creo que es un juego que, que, que funciona y es muy amigable para quien no está acostumbrado a jugar a ese tipo de, 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 de juegos, ¿no? de, de gestión. Creo que es bastante amigable, se entiende muy fácil cómo funciona todo, eh, lo único que tenés que hacer es, o sea, tener en cuenta es planear bien cómo vas a, a poner tu ciudad, dónde vas a dejar el lugar para la producción, dónde vas a poner eh, los, los, las viviendas, digamos, básicamente, y, y en ese sentido funciona bien, eh, tiene una curva de progresión, yo es bastante sencillo o al menos yo lo encontré muy, muy accesible muy todo fun, muy intuitivo muy fácil de entender cómo funciona todo y luego tiene eh, otra parte el juego tiene como otro, otro aspecto ¿no? que es eh, una parte como una como una suerte de exploración eh, al igual que en Dig viste te, te tenés que meter en unas minas y toda esa parte de la exploración de las minas me recuerda un poco a... Muy ligeramente, ¿no? O sea, porque tampoco es que es igual. Pero hay ciertos planteos similares a, a Dungeon Keeper. Eh, donde vos tenés que... ¿Te acordás que en Dungeon Keeper, por ejemplo, vos excavabas una habitación? Y luego, no es que ponías... Un, digamos, que la habitación se construía automáticamente. Sino que vos ibas destinando como bloques para esa habitación... Y todos esos bloques conformaban un lugar donde iban a spawnear distintas criaturas, o donde ibas a almacenar el oro, o donde iban bueno, a, a realizarse distintas funciones. Acá funciona de un modo parecido, es decir, vos tenés que ir excavando y vas armando como los, las superficies que van a dar acceso a distintos tipos de mineros que van a andar dando vueltas por ahí, ¿no? Algunos van a ser los más básicos, que van a poder excavar y tal, y luego vas a tener otros que van a cumplir con otras funciones, incluso eh, va a llegar un momento donde vas a tener que también reclutar unidades para combatir y defenderte y todo eso y la verdad es que ambas partes del, de, 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 del juego funcionan bien, digamos, se amalgaman muy bien eh, y creo que... Al final del día, digamos, es. Aparte, es un juego que está conducido por una historia. Que bueno, quizás eso es lo que menos me gustó. Todo la parte de la historia, creo que es. No solo que es muy infantil, digamos, demasiado infantil. Incluso para para un chico, digamos, es una historia muy. No sé. Es... Ni sé cómo escribirla, pero no me gustó para nada. La forma en que está contada y la historia, cómo está estructurada, me parece que es como lo más flojo del juego. Pero bueno, eso también hace que, que tengas objetivos claros que cumplir. O sea, tenés, eh, tiene un principio y un final, ¿viste? También tenés un modo Endless y tal. Pero bueno, eh, digamos, hace que sea un juego que si lo querés jugar como para disfrutar del modo campaña, digamos, en unas 10, 12 horas, te lo reventaste, te lo pasaste y... y te deja satisfecho, la verdad que está, está bastante, bastante bien. Así que nada, también, eh, por ahí van a encontrar una review, porque bueno, el juego todavía no se ha puesto a la venta, eh, pero ya con, con unas impresiones más, más concretas, más eh, redondeaditas, eh, la van a tener también ahí en eh, la web, eh, recuerden www.ordenpixel.com. Marian, eh, ahora que estamos hablando de lo que estuvimos jugando y de lo que estuvimos haciendo en estos últimos 15 días y tal, y, y nuevamente retomando un poco este tema del goti, fin de año, se acercan las fiestas, parece que el tiempo vuela porque, bueno, también empiezan a darse situaciones más eh, de índole social, ¿no? Donde nos juntamos acá, nos juntamos allá, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Eh, ¿Cómo haces? ¿Cómo haces con...? ¿Tenés un backlog grande? ¿Te han quedado muchas cosas pendientes por jugar este año? ¿Cómo, cómo administras el tiempo ahora que, 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 bueno, que ya estamos en esta recta final?
1: Eh, sí, este año estoy notando que es el más difícil de, de todos, porque... Va, ah, de todos, sí, de todos. Eh, por la cantidad de títulos, ¿no? Y por la cantidad de títulos de buena calidad. Yo recuerdo que siempre a fin de año... Nosotros compartimos nuestras listas en la redacción y, y yo trato de, de ver qué, qué juegos hay por ahí dando vueltas como para, para todos estar en la misma página a la hora de discutir. ¿no? Eh, y este año siento que no, no pude chumear eh, otras listas porque ni siquiera estoy pudiendo con, con la mía propia. De, de todos los juegos que <coughs> he visto que salen, no muchos que tengo ahí en la mira diciendo bueno, este, este juego creo que, es, que, que tiene que estar en la discusión, creo que tengo que que tenerlo ahí a consideración. Y ya estoy al punto de decir, bueno, no voy a llegar, ¿no? Eh, no eh, voy a tener que sacrificar a algunos, porque estamos ya a mediados de noviembre, eh, ya en diciembre uno tiene que empezar a hacer sus listas, empezamos a tener las discusiones, es como decir, ok, bueno, no, voy a tener que sacrificar algunos, pero, pero ¿a cuál, no? Porque al mismo tiempo dices ok, no, bueno, creo que este debo dar una chance, porque eh, conociendo los juegos que me gustan y también viendo el... el, el eh, la crítica que hubo en general. Eh, no sé, hay, hay... Yo tengo tres o cuatro juegos, por ejemplo, acá que digo, ok, tengo... Ahora, ahora mira la lista, tengo Alan Wake 2. Tengo el juego uh -huh. de Robocop, que todavía no lo eh, no lo pude probar. Eh, Lord of Fallen, no lo pude probar todavía. Uh -huh. eh, ¿Qué más tengo dando vueltas por ahí? Bueno, un, un par más ahí que digo, ok, eh, el, el Forza, eh, Forza Motorsport, el, el nuevo que salió. Ok, bueno, no, eh, uno. Los otros tres ni siquiera sé que... O oh, otros tres de los que tengo acá, ¿no? Pero de, de, a, hay más en esta lista que digo... Ok, el resto ni siquiera voy a poder considerarlos y es... A ver, si fuese otro año, por ahí uno dice... Ok, bueno, no generaron tanto revuelo, no, no, no tuvieron tanto en la discusión... Por ahí no me interesan tanto. Uno busca más, ¿no? Completar la lista. Y acá es como estoy diciendo que tengo que priorizar... Porque sé que cualquiera de estos que estoy dejando afuera... También podría ser parte de mi top 10... Eh, uh -huh. eh, ahora he decidido okay, que voy a hacer Alan Wake 2 Porque es el... Más que nada porque tengo tengo como antecedente Control uh -huh. que Fue un juego que también ese año medio que... Fue el, el último que probé eh, ese año Lo probé sí. en diciembre Y terminó siendo mi top 10 eh, uh -huh. Terminó creo siendo mi juego de ese año Entonces digo, ok, no, no puedo dejar, sé que no puedo dejar pasar Alan Wake 2 eh, porque de, de todos los que están ahí, sí que sé que tiene más chances de, de, de ser realmente eh, un hombre fuerte en, en, en mi topia. Aparte, también por lo que estuve viendo, todo el mundo. Eh, creo que, creo que, lo, que me, lo que digo que me puede pasar a mí es lo que le pasó a todo el mundo: que Alan Waker salió ya en esta recta final y, y se convirtió en el goti de la mayoría de la gente. Eh, lo cual no me sorprende porque jugó los primeros 40 minutos y dije. Oh. Estos chabones sí. realmente perfeccionaron cómo laburar la narrativa. Eh... Ya Alan Wake 1 tenía eso, o sea, me encantaba la narrativa, el problema con Alan Wake 1 era la parte en la que tenías que jugar al videojuego. Eh... <risa> y creo que con, con Control lograron perfeccionar ambas cosas, gameplay y narrativa. Eh, y Alan Wake, si bien es un juego de otro género, o sea, eso esos primeros 40 minutos que, que pude jugar nada más... Dije, ok... Eh, eh, tengo que priorizar esto... Eh, pero sí, es complicado... Porque tenés esta cuestión de... Ok, no tenés tiempo... Eh, porque no es solamente jugar... Es después hacer las reseñas... Es hacer los videos... Es hacer los podcasts... Es eh, organizar un montón de cosas... Y aparte tenés la vida también... Tenés el trabajo... Tenés uh -huh. un montón de de, de... de cuestiones que se empiezan a hacer más complicadas a fin de año... Dependiendo del trabajo a veces... Para muchos eh, eh, diciembre, eh, en diciembre, eh, en noviembre, diciembre, el trabajo más tranquilos. Y para otros, como en mi caso, es significa trabajar horas extras. Porque hay que cerrar proyectos. Eh, entonces se hace todavía más complicado. Así que sí, es, eh, es... Es medio es medio una cagada, por un lado. Decir, ok, tengo que, que priorizar... Eh, eh, que, que, a ver... Tampoco es que uno diga ok, voy a jugar este juego y si los otros no lo voy a tocar nunca más en la vida. Después lo podés jugar después. Pero es, es medio también complicado esto de decir eh, ok, los tengo que dejar fuera de la discusión uh
0: -huh. por una cuestión de que, de que no puedo eh, no voy a poder seguir aprobarlos. Sí, es complicado. Me pasa exactamente lo mismo. Hay muchos juegos de este año que se me han quedado fuera. Sobre todo los cuando miro los títulos digamos, de repente, los, los importantes. La otra vez hablaba, eh, bueno, con, con Sebastián, eh, nuestro compañero de redacción, y, bueno, con otros eh, colegas también que, que se dedican a, a esta, esta noble profesión de la divulgación ¿no? del videojuego y tal. Y, y estábamos hablando un poco de eso, digamos, porque uno de ellos decía, bueno, yo ya estoy al día. Y yo decía, pero, ¿qué es estar al día? Porque... Estar al día puede diferir mucho de una persona a otra Y bueno, claro, él lo que planteaba era como Estar al día es para él jugar todo lo que le interesó O todo lo que él quería jugar y yo claro, pensaba, digo oh, Para mí estar al día es que yo quiero jugar todo Te digo la verdad, quiero probar todo Y, y, y claro, miraba esa Por ejemplo, miro ahora la lista de oh, poco, ¿no? De los nominados que salieron ahora de, de Game Award y tal no, El Zelda no lo jugué ...el Spider-Man no lo jugué... Eh, ...el Alan Wake 2... ...no lo jugué... Eh, ...digo, es que no jugué nada al final... ...el Super Mario tampoco lo jugué... Eh, ...digo, claro, bueno... ...quizás no es que he jugado esas cosas... ...y obviamente, muchas de ellas ni siquiera las voy a poder jugar... ...porque no tengo una Play 5 ni me la voy a comprar tampoco para decir ok, voy a jugar el Spider-Man no es por nada, ni es por desmerecer Spider-Man que posiblemente puede ser un juegazo, me entendés? o puede ser una obra maestra pero no, entonces este año sí que siento en lo personal que es mucho más complicado me daría la sensación de que jugué mucho menos pero a la misma vez creo que también es porque han salido una cantidad de juegos impresionante tanto en lo que es juegos triple A como en lo que es, eh, juegos indies que por ahí es lo que a mí más eh, me gusta, lo que más me llama y la cantidad de juegos que se retrasaron también, porque hay muchos juegos que se patearon ya para 2024 eh, como por ejemplo no sé, fue el, bueno que creo que la decisión más inteligente que tomó ¿no? los de Alone in the Dark, por ejemplo, dijeron con Alan Wake no vamos a competir ¿sabes qué? nos vemos el año que viene, chao no hay ningún apuro, que me parece lo más lógico, porque vos decís, ¿para qué? o sea no te vas a meter a competir con un tanque de guerra como era Alan Wake 2 eh, y lo mismo pasó por ejemplo de Volver también, pateó un montón de juegos para, para el año que viene como 5 juegos llevaron para el año que viene eh, hace unos días también el, este juego de Taumaturge que, que son eh, de Full Theory que son los que están haciendo el remake de The Witcher 1 también lo llevaron para 2024. Pues sí ya no empezó el 2024 y ya siento que el backlog se me está creando. Ya me están creando backlog. Pues son juegos que quiero jugar realmente. Que me gustaría jugar. Y este año me pasa eso. Es como que, digo... No sé. Eh, me pongo a armar las listas. Sí, encuentro un montón de cosas eh, que me gustan. Pero también a la vez, digo, siento y sé... Que salvo Baldur Gate, el resto de juegos ni siquiera entran en la discusión. Por ahí de repente sí juegos indies como eh, por ejemplo Dredge o David Diver que creo que de los indies, bueno, y Sea of Star, que no lo juego todavía, pero creo que estos otros dos eh, fueron de los indies más importantes que tuvimos en este año, o al menos los que más renombre tuvieron. Pero después pues, es increíble. Yo... A mí me agarra como una, como una suerte de, de, de desesperación, porque es eso. Quiero estar al día con todo, no, ya no me da el tiempo. No me da el tiempo, literalmente no me da el tiempo. Y ya termino desistiendo y digo, bueno, ya está, que sea lo que Dios quiera. Porque honestamente fue un año, pero realmente avasallador, avasallador, impresionante. Por lo eh, tanto, no sí, sé... Yo sí, yo
1: siento que eh, este año... Años anteriores sí tenía esa sensación de Ok, ya estoy al día Y pues uh -huh. noviembre era Voy a ver qué puso otra gente en sus listas A ver si se me pasó algo podía permitirme hacer eso Y muchas veces descubría cosas que dije Wow, realmente eh, me alegra Haber visitado otras listas para, para ver Estas cosas que, eh, no sé eh, me, pasó, me pasó con Norco, por ejemplo Signalis, que eran juegos que no había Probado el año pasado y porque vi que mucha gente lo nombraba, dije ok, voy a ver si entra en la discusión Y Norco está en mi top 10 los vagamos uh -huh. juegos terminaron eh, pero siento que este año no, no puedo hacer eso porque todavía no completé mi lista eh, es como ok me gustaría pero o sea, es, eh, eh, se hizo difícil creo que, que también un poco por esta cuestión de ok este año se, se, se trabajó mucho más a menos nosotros creo que trabajamos mucho más el tema de las reseñas entonces hubo muchos más compromisos eh, de uh -huh. De, sin desmerecer a los juegos que, que nos tocó reseñar, por ahí, pero menos de, de, de jugar menos a lo que queríamos y más a lo que teníamos que jugar, o por ahí no darle uh -huh. tanto tiempo, porque yo no sé. Yo no pude dedicarle el tiempo que, que le hubiese querido dedicar a juegos como eh, Armor Core o, o Baldur's Gate, incluso porque. Eh, como, ok, no, 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 puedo, no puedo dedicarle dos meses a jugar Baldur's Gate, <ríe> porque teniendo tres bueno. horas por día para jugar, como mucho, no puedo. Eh, tengo, que, tengo que reseñar estas otras cosas, es como. Eh,
0: eso también es exacto. un factor, ¿no? Exacto, exacto. Mirá, de hecho, ahora que lo mencionaba, a mí, por ejemplo, me quedó Starfield. Starfield lo instalé el día que salió y dije, no, no puedo jugar. O sea, no tengo el tiempo de jugarlo. Ya de esos juegos ah, sí, grandes, como... Juegos sí, largos, claro. O sea, no es <ríe> que, que son juegos largos, sí, exactamente. Entonces, sí, yo, es que, ¿de dónde saco tiempo? Necesito días de, de, de 48 horas, por lo menos, para, para poder estar eh, al día. Y si no es... Listo, bueno, empiezo a desestimar cosas. Empiezo a dejar cosas de lado y ya está, viste. No caer preso como del, 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 del fomo, ¿no? Esto que hemos hablado en otros podcasts. Este miedo a perdernos algo, qué sé yo. Y bueno, quedarnos por ahí de repente fuera de la fiesta. Eh, pero ya está, disfrutar al menos de lo que hemos jugado. Yo también te digo, a Baldur Gate le medí, yo qué sé, más de 100 horas... Eh, y me lo pasé súper bien y no me arrepiento de haber eh, dedicado todo ese tiempo y prefiero haberle dedicado todo ese tiempo a Gate eh, y haber podido disfrutar a pleno de, de lo que el juego me ofreció y bueno, quizás haber dejado de lado, yo qué sé, alguno de los otros, no sé... Resident Evil 4 Remake o, o bueno, alguno de los otros que he mencionado también. Eh, Diablo también fue un juego al que le metí bastantes, bastantes horas, aunque ni de casualidad llega a ser tantas como, como las que le metí a, a, a Baldur, perdón. Eh, entonces digo, bueno al final es como que siento que este año mi, mi... Es, como, es como que siento que es el año donde más claro tengo cuál fue mi juego del año pero a la vez creo que es ...está tan claro porque no tuve la posibilidad de poder experimentar o de, pro o de poder probar otros tantos juegos como, como hubiera querido. Porque sí, lo que vos dijiste es exactamente eso. El año pasado, ya a esta altura, yo estaba, me acuerdo que sí, ya estábamos compartiendo ahí nuestros candidatos a y nuestras listas... ...y ya estábamos pudiendo probar otras cosas. Yo ya en esta época estaba como más libre... Eh, decía, bueno, eh, puedo estar probando esto, aquello, y ahora llego a esta época del año con tres reviews a las espaldas, ¿me entendés? que dijo no, no sé estoy, aparte del año pasado de tuvimos
1: o sea, Elden Ring y no hubo nada que le estuviera ni cerca a eso, este año tuvimos exacto.
0: un Elden Ring por mes exacto, este, exacto es que este mes era todos los meses un bombazo, todos los meses era este juego, sale este juego, sale este juego sale este juego, y que vos decir ok por ejemplo, en mi caso eh, Que después cuando lo pruebes me gustaría conocer tu opinión Como, 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 ex, como especialista en, en, en juegos tipo Souls eh, Pero por ejemplo En mi caso, yo eh, tuve la oportunidad De probar, eh, de jugar Y de reseñar Lords of the Fallen, ¿No? Y... Ni siquiera, para mí no fue un juego extremadamente bueno, pero tampoco te puedo decir que fue una porquería de juego, ni, ni siquiera eso, o sea... O sea es que salió tampoco... la
1: también, esa, ese mismo, en esa misma semana, básicamente, en quincena, es como si, oh, salió uno, o sea, que también es para mucho, entrar sí. en el top 10, es... es la competencia Exacto. fue muy visceral.
0: Exacto, fue y, y, y eso, y no, y no hubo casi un margen de tiempo lo suficientemente amplio, como decir que así, okay, salió uno y después salió otro. Fue como que jugué Life of Pi, sí, literal, pasaron 20-25 días y ya estaba jugando Lords of the Fallen y fue como... Ok, qué sé yo, quizás no lo estoy viendo tan bien porque ya tengo ese sesgo Life of P que me, me, me pareció muy bueno el juego... Eh, y, y por eso no le estoy dando el, el, el valor o, o, o quizás estoy cansado o quizás ya estoy como saturado en esta época de año, pero bueno en fin, que no sé que pueden haber entrado en juego muchos factores pero a lo que voy es que ni siquiera es que pueda decir, ok, fue una decepción o que los grandes bombazos que salieron pues yo, yo no sé digamos, este, ni siquiera el juego de Robocop es malo o sea, si nos basamos en lo que vimos en la demo lo que comentamos la otra vez. Ni siquiera que podemos ir... Y, y, okay. y por lo que
1: vi, las críticas son muy positivas. O sea, tuvo <risa> claro. una muy buena recepción. Pasa que a, lo, a los tres días salió Wake 2. Entonces, ¿qué
0: va? ¿Qué, qué, ¿cómo voy a, a hacer? No, claro. Exacto, exacto. Hay juegos que quedaron pero sepultados por otros grandes lanzamientos. O sea, que tuvieron un paso tan tan efímero. Y se habló tan poco de ellos. Por ejemplo, está los Principle 2. Es un juego... O sea, Daro lo revisó para, para, para la orden, ¿no? Y está la, la review. Y él me dijo, es un juego que me encantó, me voló la cabeza. Es un juego espectacular. Pero es un juego que pasó completamente desapercibido. Cuando el primer de Talos Principles es un juego que es súper aclamado. Y él me dice, este juego no solo está a la altura del primero, lo supera. Y es como un referente dentro de este género, ¿no? De juegos tipo Puzzles o First Person. Puzzles. <ríe> eh, pero ¿quién, quién juno al The Talos Principle 2? Nadie. Ni siquiera está considerado en, en nada. Digamos, en, en, en ninguna premiación, en, en, en nada. Y vos te vas a Steam y tienes reseñas extremadamente positivas. O sea, es un juego que indudablemente ha gustado mucho. Eh, pero es eso. Salen, salieron y salieron y salieron y salieron y salieron. Y te hace muy, 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 muy difícil. O sea. Yo lo encuentro realmente complicado la forma de... Encontré este año una forma de poder gestionar mi tiempo y de decir, bueno, eh, no sé. Eh, poder llegar a, a, a al menos a probar más sí, cosas. Hasta,
1: ¿Hasta qué punto uno...? Es un poco también la discusión que hay con el tema de los embargos y, y ¿no? el de apurar las reviews para los días de salida. que sino okay, ¿Hasta qué punto decir? Che, no, no lo hagamos en diciembre, el gote. Hagámoslo en, en marzo como para para poder, no, no solamente para poder dar una oportunidad a todo, ¿no? sino también por esta cuestión de decir, ok, no sé, un juego como Starfield o como Baldur's Gate que requieren que vos le dediques tiempo que te, que te sumerja, vale la pena a, a jugar a las chapas simplemente para poder decir ok, lo jugué, va, vas a tener la misma percepción de un juego como Starfield si le dedicaste horas eh, y, y, y te dejaste sumergir y atrapar y llevar por el juego así, ok, no, tuve que arrullar la, 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 la campaña principal porque tenía que pasar a los otros 200 juegos ¿Hasta qué punto, viste, ese, eh, viste es, esa necesidad autoimpuesta de, de estar en la discusión, ¿viste? terminas eh, jugando en contra a un juego con buena intención, de decir, ok, quiero jugar este juego para que esté en la discusión, pero lo terminás apurando y por ahí no le das tiempo, no lo terminás disfrutando como para que tenga tampoco un lugar justo en esa discusión.
0: Exacto, mira justamente hoy, hoy estaba hablando eh, de esto eh, con... Con nuestro compañero Belmont. Porque él estuvo jugando al ...Like a Dragon Gaiden. Este de, oh, de Se siguen sumando. Sí. Eh, él estuvo jugando a, a este. Bueno, él es muy fan, muy fan de la saga Yakuza... Entonces él me decía: Yo he visto que en un montón de lugares se dice que el juego es un juego de 10 horas. Y, dice, y no es un juego de 10 horas. No es un juego que te dura 10 horas. Es un juego que tiene mucho contenido. Claro, me dice, ahora, si vos te vas al juego A jugarlo eh, Para pasarlo Y poder escribir la review el día del embargo Obviamente que hay un montón de contenido que pasas De largo, diálogos que te vas a saltear Misiones que no vas a hacer eh, Cosas del mapa que Vas a dejar sin Sin revisar, o sea, rincones del mapa que vas a dejar Sin revisar, cosas que Vas a ignorar por completo Simplemente Por ir Hacia esa, hacia esa carrera no de decir, bueno, ok, tengo que llegar para el embargo y tengo que eh, tener la review lista para, para ese momento. Y incluso, bueno, ya ni hablar que, bueno, si nos adentramos algún, un poquito más no en todo esto, que también se, se dice como que el juego es un spin-off, cuando ni siquiera es un spin-off, digamos, hay un montón de matices también que después podríamos ampliar y profundizar. En lo que conlleva hacer estos análisis rápidos muchas veces que... Digamos, terminan dándonos una percepción errónea de lo que de repente un juego puede ser. Porque si yo te digo, un Yakuza de 10 horas, a decir no puede ser un Yakuza de 10 horas. No existe un Yakuza de 10 horas. Eh, no, 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 eso no es un Yakuza. Si, si es de 10 horas, no, no existe. Y conociendo lo que es la saga, conociendo cómo son los juegos de la saga, a decir no puede ser que, que, que un juego te ofrezca nada más que 10 horas de contenido, claro. Pero es eso también, entra en juego toda esta cuestión de que muchas veces se, se, uno se mete en esta, en esta vorágine, ¿no? Donde tenés que tener todo ya, donde tenés que tener todo listo, y yo creo que... Sí, bueno, está bien, en este caso el juego fue bien, bien valorado, o sea, la recepción que tuvo fue muy buena... Eh, sobre todo en Steam Digamos las críticas por parte de los jugadores También ha sido muy muy Este... muy favorable Pero también por el otro lado Tenés esta cuestión de que Si yo te digo que es un juego que dura 10 horas Y no sé Igual le estoy restando muchísimo valor A todo el otro contenido que tiene por detrás Y que simplemente no se vio Por eso Por ir, ir de apurado ¿no? Y... Sí, yo creo que impacta mucho en ese sentido lo, lo, lo que vos decías, o sea, no es, no es es definitivamente no es lo mismo. Por eso mismo eh, fue que decidí, digo, bueno, ya está, Starfield lo jugaré cuando tenga el tiempo de jugarlo, cuando le pueda meter esas 100 horas que el juego se merece. Y, o o eh, ni siquiera no sé. viste,
1: es una cuestión a veces de duración, sino también de, de con qué eh, ritmo lo jugás, viste. Bien, Yo me quedaba, bien. por ejemplo, algo que decía Todd Hogwarts respecto a, a, a Starfield y un poco los juegos que, que, que lo hicieron en una entrevista, no decía. O nosotros hacemos juegos para que se jueguen durante mucho tiempo. Pero no lo decían en plan de la duración del juego solamente, sino también decían una cuestión del, del ritmo, ¿no? de, que, de que alguien lo pueda jugar despacio. Son uh -huh. juegos largos. ¿Vos, vos entras a Steam y, por ejemplo, hoy en día tenés gente jugando Skyrim todavía. Eh, sí. Por esa cosa viste, me opción de, ok, tomate tu tiempo, viste, no, no es eh, un juego que tenés que hacer. ok, tienes que hacer esto ya, 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 y tienes que completar todo esto y, 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 y tachar las cosas de la lista, es como, ok, no, jugalo, y, y por ahí te lleva meses, pero no porque tenés meses de contenido y te va a llevar meses a hacer todo, sino como, jugalo despacio. A veces también, viste, y eso pasa con muchos juegos, creo que Baldur Gate también sucede eso, que... Jugarlo despacio, jugarlo tranquilo, tomarte tu tiempo, tomarte tus pausas, hacen que disfrutes del juego de otra forma. Baldur's Gate, si vos lo querés, bueno, a mí me pasó con Baldur's Gate, es que si vos lo querés jugar rápido, 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 te, te terminás quemando, porque hay tanto para hacer, tanto contenido y, y tanto, viste, microgestión de un montón de cosas, que tu inventario, que tus personajes, que, que tenés tanto diálogo, es como Ok, no te terminás quemando, decís, no quiero más, déjame en paz un segundo, porque es como te termina abrumando. con juegos. Eh, me pasó con Baldur's Gate y me pasó con Starfield este año son dos, los dos juegos más largos que me tocó jugar. ¿Qué pasa eso? Te terminan abrumando porque tenés esa necesidad de interactuar con todo rápido ya y resolverlo. Y no puedes decir, ok, no. ¿Sabes qué? Esta noche, Starfield, voy a estar cuatro horas diseñando una nave nada más. Y esa va a uh -huh. ser lo que voy a hacer hoy. Eh, un poco también porque uno ya no tiene tiempo para hacer eso. No tiene 15 años. Eh, y tiene también ciertas limitaciones. Eh, pero bueno, eso también hace que, ¿no? que tengas esa. ¿Viste? A veces no hace falta, no, no, no es, o no es suficiente solamente jugar el juego. Eh, o, 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 ¿viste? Es como... Ok, rullar un juego para llegar al final, por ahí no es eh, la, la experiencia ideal eh, para realmente eh, poder recibir lo que el juego tiene para ofrecer.
0: No, tal cual. Eh, ahí, ahí estoy de acuerdo. Es como yo detesto esta cuestión medio fast food que se da ¿no? en, 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 en el gaming sobre todo por ejemplo hay muchos juegos también, este año salió otro juego que creo que, 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 o sea, que debe estar muy bueno también y digo debe porque no lo jugué pero nuevamente las, eh, lo que me ha comentado bueno, eh, Sebastián también que fue uno de los que lo estuvo jugando el Remnant eh, oh, otro. el 2 sí me dijo, está buenísimo, es un juegazo, tiene un montón de, de, de contenido, respecto a la primera parte es mucho mejor, bueno, en fin. Pero claro, es como que faltan horas para poder dedicarle tiempo al juego y, y es un juego que, que vos decís, a mí me daría pena, o me daría pena tenerlo, rushearlo o, o jugar todo lo que más pueda para, digamos, quitármelo de encima... Y pasar al que sigue, consumo el que sigue, me lo quito encima, pum, y al que sigue, y al que sigue, y al que sigue. Y siento que eso de, justamente lo que vos decís, de esa gente que nosotros vemos todavía que está en Steam, ¿no? Que, que, que sigue jugando a Skyrim, o que siguen jugando, a, o que tienen miles de horas a, a un mismo juego. Digo, ¿cómo eso, todo eso se ha ido perdiendo? Y cómo se magnifica todavía mucho más cuando tenemos un año... Eh, ultra cargado, por eso decía, no recuerdo si esto lo comenté en algún en algún otro podcast o lo comenté en una conversación con alguien que me parece que sí, es un año espectacular, es el mejor año de, de que recuerde, digamos, en, en, en términos de videojuego, por la cantidad de lanzamientos que hubo, la calidad de los lanzamientos que tuvimos, pero paralelamente creo que es un año malo en el sentido de que Toda esa cuestión de consumir rápido y masticar y escupirlo eh, se ha hecho, se ha magnificado, pero de una forma increíble. O sea, y como no tengas eh, bien en claro qué es lo que querés jugar, y, y como no tengas bien, bien en claro a qué juego le vas a, a dedicar tu tiempo, y te dejes arrastrar por ese, por, por ese miedo a perdértelo, por ese miedo a quedarte fuera de la conversación o lo que sea. Vas a haber terminado muchos juegos, sí, pero lo que a mí me haría preguntarme es qué disfruté de todo eso que terminé o qué tan memorables fueron esas experiencias que tuve, ¿no? Y creo que ahí está un poco el, el punto.
1: Sí, sí, es como... Fue un año fuerte, muy positivo en cuanto a calidad, pero sí tuvo eso, ¿no? Esa vorágine que también se vio mucho en, en lo que fue, bueno, la industria en sí, ¿no? Con el, con el tema de los despidos que hubo, como... Es medio como una, es como una picadora de carne. Eh,
0: total. Y, y no sé, y el, y el
1: tema también, ¿no? Uno se pone a pensar, bueno, es, vale el, ¿es el precio que hay que pagar por, por tener un año eh, a, con este esta cantidad de lanz, lanzamientos? ¿Vale la pena o es mejor por ahí tener algo un poco más tranquilo? No, ¿No es mejor al final del día por ahí... Uno dice, sí, bueno, estadísticamente la cantidad de juegos de 9, 10 que salieron este año... Eh, ok, pero vale la pena, realmente realmente es algo positivo tener tanto si en contraposición vamos a tener esta cuestión de ok, eh, cambia la forma de eh, manera negativa, ¿no? de cómo se produce eso, cómo se consume eso eh, uh -huh. ¿no? porque también me parece que el problema por ahí es que nos vamos a quedar solamente con los puntajes nos vamos a, cuidar, a quedar con los exclusivos, ¿no? con la sorpresa y todo eso, y decir ok, bueno pero vale la pena todo lo que está alrededor para tener este nivel. ¿Se puede sostener la industria también a este nivel? <ríe> Esa tonalidad. O sea, ¿Se puede otro año así? O no sé, es medio... Eh, Desprendió un montón de cosas también eh, este año de lanzamientos grandes. Bueno, aparte de eso, ¿no? Fueron lanzamientos grandes, títulos grandes, estudios grandes en su mayoría. Eh, pero bueno, es como decir, ok... Eh, se puede mantener este ritmo y vale, vale la pena. Por un lado, se puede mantener este ritmo. Y por otro lado, ¿vale, vale la pena realmente? ¿Es necesario eh, que todos los años sean esto? ¿Es necesario que la industria sea una picadora de carne para los trabajadores? ¿Realmente necesitamos nosotros desde el lado del consumidor esto? Me parece que por ahí eso es lo que se desprende, ¿no? O sea, hace falta. Eh, porque por otro lado, digo, sí está bueno, un año memorable, pero al mismo tiempo es como. No necesito que todos los años sean así. Podría el año que viene ser más tranquilo y la voy a pasar bien, teniendo en cuenta todos los juegos que quedaron afuera, que no pude ni tocar. Exacto. No se exacto. falta, tampoco.
0: Eh, exacto. Es, es es eso mismo eso mismo lo que pienso a veces. Por eso te decía también hoy, bueno, con esto de varios juegos que se han pasado para, para el año que viene y tal que si, si bien es cierto que, que siento que, que, que mi backlog de algún modo creció de cara a 2024, porque son la mayoría de juegos que, que, que quiero jugar, también te digo que fue una, sentí un alivio cuando se, se, se postergaron y se pospusieron. Dije, qué bueno, qué bueno. Digo, qué bueno porque voy a tener, digamos, voy a estar como... como más eh, más tranquilo de cara a poder disfrutar de esos juegos, más tranquilo de cara de uh, cómo los voy a poder encarar o cómo los voy a poder abordar y no sé, pero parecería, digamos, parecería que el año que viene va a ser un año un poco más tranquilo que este, al menos, no sé yo es que lo veo muy muy difícil que, que pueda llegar a hacer algo digamos como lo fue este, este. O sea, no creo que llegamos a tener un año del mismo calibre que este. Realmente hasta sería una locura. Hasta
1: algo negativo, ¿no? Que se tenga este año como referencia.
0: Sí, 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 sí. Yo creo que hay que tomar este año como algo excepcional, como algo que, bueno, va a pasar mucho tiempo hasta que volvamos a tener otro, otra sucesión, otra, otro ultracombo de lanzamientos y, y bombazos. Eh, y quizás, bueno, volvamos a la. A lo regular, a la norma, a lo, a, a lo que veníamos eh, teniendo años anteriores, que yo creo que es eso. Al final eh, te hacen un poco... Los años malos, digamos, también te hacen... o malos, entre comillas, ¿no? Te hacen un poco revalidar aquellos juegos que, que fueron realmente buenos. Y, y hacen... O sea, y las horas que le dedicamos a esos juegos también cobran otro... No sé, otra impronta, tienen otro peso, creo yo. Eh, siento que... Por ejemplo, volviendo a lo que fue eh, Elden Ring, ¿no? Yo, Elden Ring siento que, que lo disfruté, ¿no? Siento que fue un juego que le dediqué su tiempo, que le dediqué sus horas, tal. Y, por ejemplo, siento que un juego como como Lords of the Fallen lo devoré. Lo agarré, lo consumí y ya está. Sí, eh. vos decías
1: hace un rato que era como esta, esta, este consumo tipo fast food, pero el problema es que no estás comiendo fast food, estás comiéndote un asado. Es... es... No es que es el consumo el problema, ¿no? Es cómo estamos consumiendo. Claro. Te estás comiendo un, un asado completo eh, con molleja, chinchulines, este, algunas verduras, como si fuese una hamburguesa de McDonald's. Y te estás tallando el estómago después. Y aparte, no, y no disfrutaste, ni siquiera sentiste, porque no, no masticaste, como un pato, viste. Pasaste la comida sin saborearla, sin masticar nada, todo al estómago. Y hasta ese punto decís, vale, es innecesario. Exactamente.
0: Exactamente, exactamente. ahí diste ahí en el clavo, me parece que esa fue una, una muy buena analogía eh, Y sí, sí, creo que, creo que sucede eso eh, Pero bueno, yo qué sé, este año ya está echado, este año ya, ya se nos va, ya se termina eh, Y bueno, hemos sobrevivido, hemos sobrevivido a toda esta, a toda esta vorágine, a todo este torbellino de... de, 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 de cosas impresionantes de lanzamientos impresionantes y bueno vamos a ver qué, qué pasa ahora el año que viene pero por lo pronto antes tendremos que, que hacer la parada obligatoria en, eh, en los gotis en los gotis vale vamos a tener nuestro nuestro programa nuestro especial donde vamos a bueno, hablar de, en profundidad de todo aquello que nos gustó, de todo aquello que, que quizás de repente también que nos significó alguna decepción, porque por ahí ahora mismo no nos estamos acordando, pero hubo, pero, creo que habrá habido alguna que otra decepción también por ahí dando vuelta, eh, y, y bueno, por supuesto elegir a, al mejor juego del año dentro de la redacción y bueno, dentro de lo que nosotros consideramos eh, que ha sido como, bueno, el juego que más ha sobresalido en general. Marian, eh, no sé si te queda algo más para añadir alguna reflexión que quieras compartir o algo más como para ir ya cerrando, redondeando y, y poniéndole el broche final a este episodio 17.
1: Eh, no, no, nada, tengo, tengo quiero, quiero ir a jugar lo que tengo en la lista todavía pendiente. Quiero aprovechar el fin de semana.
0: Me parece muy bien, me parece muy bien, yo voy a hacer exactamente lo mismo y ustedes que están del otro lado esperemos que también disfruten de los videojuegos, jueguen mucho, jueguen mucho que es lo más importante, jueguen y dedíquenle tiempo a los juegos, Este, más allá de leer reseñas, más allá de mirar videos, más allá de consumir a sus streamers favoritos y ver cómo juegan, también jueguen también construyan sus opiniones, construyan sus puntos de vista, eh, disfruten de esto que es realmente maravilloso y disfruten de la cantidad de lanzamientos espectaculares que tuvimos en el año. Gente, eh, bueno, Marian, vos, eh, nos estaremos viendo de acá a 15 días, calculo, ya para meternos en... Ya estaremos a full que con es, los gotis. Eh... Eh... Sí. Y siempre sí, sí, va a ser sí, sí, sí. caos,
1: prometemos eso, con los gotis. Eh... Va sí, a ser un, un quilombo De hecho, todo, creo que todo este episodio Fue de excusarnos y de decir Che, miren que esto va a ser un quilombo Van a quedar juegos afuera, así que no rompan las pelotas
0: Más o menos Más o menos Ya nos veremos de aquí a 15 días para Entrar en este debate En esta cuestión de, del GOTI De los mejores juegos del año eh, Un gusto haber compartido este episodio con vos, Mariam
1: No, por favor, el gusto es mío
0: eh, Bueno, me alegro que haya sido Un gusto para vos también, y... Y ustedes que están del otro lado, nos vemos de aquí a 15 días. Eh, pásenlo bien y como siempre les decimos, nunca dejen de jugar. Hasta la próxima.